0: What's <laughs> Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von TeachCast. Mein Name ist Nina Dunker, du hörst diese Folge am Dienstag, den 7.12.2021 und dies ist die siebte Folge. Die Frage heute wird sein, wie wählen wir als Lehrkräfte eigentlich Inhalte aus? Was muss ich dabei beachten und an welchen Modellen kann ich mich eigentlich orientieren? Diesen Fragen wollen wir heute zusammen nachgehen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der Grundschule haben wir ja einen Haufen spannender Fächer, wie zum Beispiel Werken, Sport, Mathe, Sachunterricht und so weiter und so fort. Und all diese Fächer sind natürlich eng verbunden auch mit Fachdisziplinen und die haben natürlich einen ganzen Haufen Inhaltsbereiche, die thematisiert werden können. Aber welche Inhalte aus der unerschöpflichen Fülle möglicher Inhalte sollen denn eigentlich ausgewählt werden? Und was kann ich vielleicht auch weglassen? Und warum kann ich was weglassen? Das sind die Fragen, denen wir heute so ein bisschen auf die Spur kommen wollen. Und ich habe euch ähm, tatsächlich für heute mitgebracht oder ich hatte überlegt, ob ich euch ein Beispiel aus meiner eigenen Zeit als Referendarin mitteilen möchte. Ähm, ich habe mir jetzt mal rausgeholt aus meinem Bücherregal äh, den, ra die Rahmenrichtlinien für die Grundschule fürs Fach Sachunterricht. Ihr wisst ja alle, ich bin Sachunterrichtslehrkraft gewesen. Und mein Referendariat ähm, habe ich uh, 2004 etwa gemacht. Das heißt, ähm, dort galten die Rahmenrichtlinien, das muss ich mal eben ganz kurz gucken, von wann die sind, von 1982. Also das heißt, die waren da auch schon einen Ticken älter und wurden kurz darauf auch überarbeitet. Und ähm, in diesem Rahmenplan, in diesen Rahmenrichtlinien, ähm, gab es Themenbereiche. Und ich habe gedacht, hier lese euch einfach mal exemplarisch ein paar für einen Sachunterricht vor, damit ihr so einen Eindruck bekommt, was damals in so, in so Rahmenrichtlinien drin stand. Also da haben wir zum Beispiel für den Sachunterricht Brandgefahr und Brandbekämpfung. Die Schülerinnen sollen, oder die Schüler, hier ist sogar noch Maskulinum, sollen lernen, richtig mit Feuer umzugehen und Brandgefahren für sich und andere Menschen zu vermeiden oder so. Oder dann danach Sexualerziehung, Mann und Frau, Mutter und Vater die Schüler sollen wissen, dass Mann und Frau sich lieben und durch Heirat en eng aneinander binden können, dass sie Kinder bekommen können und als Mutter und Vater in einer Familie besondere Aufgaben und Pflichten haben. Oder danach dann das Thema, wir halten und pflegen Pflanzen. Ähm, die Lernziele aus dem Erstunterricht gelten weiter. Also hier wird sozusagen angeknüpft an ähm, die erste und zweite Klasse. Das ist jetzt sozusagen dritte, vierte Klasse. Und dann sind hier Lernziele formuliert, wie erfahren, dass Pflanzen regelmäßige Pflege und Betreuung benötigen und dies be begründen können. Und es sind hier verschiedene Beispiele genannt. Ähm, ihr seht schon, heute würde man das wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Also alle Sachunterrichtler unter euch würden da wahrscheinlich so ein bisschen jetzt zusammenzucken und sagen, hoppla, sind ja gar keine Kompetenzen drin. Vielleicht eher so ein bisschen Inhaltsbereiche. Und das ist auch genau richtig. In vielen älteren Curricula und Rahmenplänen finden sich eher themenzentrierte äh, Orientierung. Das heißt, ähm, es sind spezielle Themen genannt und die wurden auch in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet. Ich habe das jetzt eben auch schon äh, ein bisschen angedeutet. Also mein schulinterner Lehrplan, der von meiner Schule damals gemacht wurde, sah zum Beispiel für Klasse, Klasse 3 vor, dass direkt nach den Sommerferien das Thema vom Korn zum Brot anstand. Macht eigentlich auch Sinn, ist ja Sommer, dann äh, gibt es auch die Ehren, die man sich anschauen kann, aber es war ganz klar, das ist der Inhaltsbereich, das ist der Themenbereich, mit dem sich alle Klassen dann beschäftigen werden. Heute sieht das zum Glück ein bisschen anders aus. Ähm, heute haben wir eine andere Möglichkeit, Inhalte auszuwählen. Und ich will euch hier ein paar Modelle vorstellen, die uns dabei unterstützen, die Inhalte schülerzentriert auszuwählen und da eben gute Kriterien auch für anzulegen. Ich möchte mich also in dieser Sitzung einmal damit beschäftigen, was eigentlich den Stoff oder was der Stoff für eine Lehrkraft bedeutet. Ihr kennt das alle ne, aus den Schulen. Es geht, es ist der Lehrstoff. Was ist denn das eigentlich? Dann möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, warum eigentlich die Frage nach dem Was, also dem Inhalt, auch mit der Warum-Frage verknüpft werden muss unbedingt. Ich würde euch gerne mal ein didaktisches Modell vorstellen, das ist die kritisch-konstruktive Didaktik. Das ist ein Modell, was uns hilft, einzuordnen, welche Inhalte relevant sein können. Dann möchte ich so ein bisschen daran auch der Frage nachgehen, was sind denn sinnvolle Themen eigentlich und wie entscheide ich mich bei der Planung für einen Inhaltsbereich. Und zum Schluss möchte ich ganz kurz noch ein Modell, das Modell der didaktischen Rekonstruktion vorstellen. Das ist auch ein theoretisches Modell, was sozusagen die Verbindung zwischen Schüler, Lehrer und Thema nochmal in ins, ins Zentrum rückt. In vielen literarischen Texten kennen wir ja so ein bisschen die Kritik an den Inhalten in der Schule. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat von Bertolt Brecht mitgebracht, der sagt, ich bin da auf die Volksschule gegangen. Ich habe geschwankt, was ich lernen soll, weiter von der Vogelweide oder Chemie oder die Pflanzenwelt der Steinzeit. Praktisch gesehen wäre es gleich. Verwenden hätte ich keins können. Hier steckt ja so ein bisschen implizit die Frage drin, wofür kann ich eigentlich das, was ich in der Schule lerne, gebrauchen? Diese Diskussion ist ja jetzt auch noch sehr aktuell. Also auch jetzt wird die ja noch geführt. Das große Thema Allgemeinwissen, Allgemeinbildung wird ja immer wieder äh, thematisiert in der Boulevardpresse, aber natürlich auch ähm, in der Fachpresse. Ähm, und natürlich muss man sich fragen, wozu dient das eigentlich alles? Wozu lerne ich etwas? Und da steckt auch schon ein ganz wichtiger Aspekt drin, nämlich die Frage, nicht nur, was soll ich lernen, sondern auch, warum soll ich eigentlich etwas lernen? Hans Berner sagt in seinem Buch Didaktisch Handeln und Denken, das er zusammen mit Urban Frevel und Barbara Zumsteg geschrieben hat, die Menge an möglicher Inhalte ist unbeschränkt, die Unterrichtszeit dagegen nicht. Das heißt, faktisch gesehen können wir gar nicht alles lernen. Wir können uns auch nicht mit allen Themenbereichen beschäftigen, sondern wir müssen eine Auswahl treffen. Die Frage aber, wie aus der unerschöpflichen Fülle von möglichen Inhalten eigentlich die werden, die wegen, wegen ihres Bildungsgehalts für heute und für morgen, also heute und zukünftig für die Schülerinnen und Schüler einer ganz bestimmten Klasse behandlungswürdig oder wichtig sind. Das sollte nicht mit, das steht aber da im Lehrplan oder laut Lehrplan müssten wir aber hier und hier sein oder ich folge nur den Vor Vorgaben des Lehrmittels begründet werden. Das wäre wirklich fahrlässig. Hier muss es schon eine Begründung geben, die auch für die Lernenden wirklich ähm, Relevanz hat und eine Bedeutsamkeit hat und auch Sinn ergibt. Also die Frage, die von Schülerinnen und Schülern hier häufig aufgebracht wird, warum soll ich eigentlich etwas lernen, die ist absolut wichtig und die sollte sich jede Lehrkraft immer wieder stellen, wenn sie Inhalte thematisiert. Nun kann man natürlich den Lehrplan nicht komplett ignorieren und das da möchte ich auch hier an keiner Stelle zu aufrufen oder ähnliches. Der Lehrplan ist natürlich schon das Instrument, was uns eine Richtlinie gibt, was uns Orientierung bietet und was auch Themenbereiche oder Themenzuordnungen und Bildungsinhalte formuliert, mit denen sich alle Schülerinnen und Schüler in der Grundschule im Rahmen ihrer grundlegenden Bildung beschäftigen sollen. Das heißt, es gilt sozusagen auszuloten das Spannungsfeld zwischen dem, was alle als grundlegende Bildung bekommen sollen oder womit sich alle als grundlegende Bildung beschäftigen sollen und der persönlichen individuellen Bedeutung und dem Sinn, den es für jeden einzelnen Lernenden hat. Erst wenn man hier einen Themenbereich oder einen Themenkomplex, ein Phänomen findet, was auf beiden Seiten, also auf der Ebene der Sache, des Lehrplans oder des Curriculums und den persönlichen Bedeutungen der Schülerinnen und Schüler ähm, Bedeutsamkeit hat, dann ist dieser Inhalt auch ähm, für den Unterricht relevant. Und dann sollte der auch in den Fokus geraten wenn es aber ein Themenbereich ist, den der Lehrplan jetzt vorsieht, der für die Schülerinnen und Schüler keinerlei Bedeutung hat, dann ist das einfach auch kein Thema im Unterricht. Als Lehrkraft ist es deine Aufgabe, diese Bedeutungsanalyse vorzunehmen und das Thema in diese beiden Richtungen zu prüfen und zu schauen, dass es beiden Aspekten gerecht wird. Hier spielt natürlich auch eine Rolle, ob es aktuelle, also gegenwärtige und zukünftige Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler hat. Wichtig ist, dass es sowohl gegenwärtige als auch zukünftige haben sollte. Also wir können nicht nur aus der Zukunft heraus argumentieren und sagen, ja, das werden sie dann irgendwann mal brauchen. Nee, nee, so einfach ist es nicht. Also es muss auch der Gegenwart, die Gegenwartsbedeutsamkeit da sein, bei jedem einzelnen Thema, was im Unterricht behandelt wird. Ja, und dann sollte es natürlich auch noch exemplarisch sein. Also das heißt exemplarisch für einen übergeordneten Bildungsinhalt oder einen Gehalt. Es kann für etwas anderes stehen. Und hier kann man natürlich spezielle Bereiche auswählen, die für einen übergeordneten Bildungsbereich stehen. Also wenn ich das Thema Gesundheit zum Beispiel als übergeordneten Bildungsbereich formuliere und das Unterthema Sexualität wähle, dann kann ich hier wirklich das an ganz verschiedenen Aspekten beleuchten. Steht es exemplarisch für Zeugung, Nachwuchsaufzug, Familienthemen oder Ähnliches? Oder stehen die biologischen Themen im Vordergrund? Das hat jeweils exemplarischen Charakter für unterschiedliche Aspekte, die damit verbunden werden sollen. Es ist sozusagen dann auch repräsentativ für den Bildungsgehalt und muss übertragbar sein auf ein gleichwertiges Thema, hier könnten zum Beispiel andere Fortpflanzungsprozesse eine Rolle spielen oder auch andere familiäre Zusammenhänge oder Bindungen. Wenn mein Bildungsziel Demokratiebildung ist, dann ist es im Prinzip und jetzt bei aller Vorsicht, wenn ich hier jetzt generalisiere, dann ist es erstmal egal, ob ich dieses Thema am Klassenrat mache oder ob ich mich dazu mit den Schülerinnen und Schülern in die Gemeinde einbringe. In beiden Fällen können die Schülerinnen und Schüler etwas über demokratische Prozesse und Demokratie lernen und das Thema ist dann einmal Klassenrat und andererseits dann vielleicht ich und meine Gemeinde oder ich und meine Stadt oder ähnliches. Also das Thema kann unterschiedlich sein, aber der Bildungsgehalt und Bildungsinhalt, mit dem sich beschäftigt wird, ist Demokratiebildung. Das ist dann die Exemplarizität, die hier für das Thema stehen soll oder für die, für die das Thema eintritt. Die Frage nach den Inhalten sollte man vor allem auch mit Hilfe von sogenannten didaktischen Modellen beantworten. Diese didaktischen Modelle versuchen genau die Frage nach der Inhaltsauswahl anzugehen, hier verschiedene Begründungszusammenhänge oder auch Fragen zu stellen. Und eine der Didaktiken, die sich am stärksten mit der Auswahl und Bestimmung von Inhalten auseinandersetzt, ist die kritisch-konstruktive Didaktik von Wolfgang Klafki. Er hat diesen Ansatz in den 1980er Jahren entwickelt und dieser Ansatz ist aus der bildungstheoretischen Didaktik, also dem Vorgängermodell, hervorgegangen. Daran kann man schon erkennen, dass halt bildungstheoretisch dieses Modell zählt auf Bildung. Wolfgang Klafki hat sich ganz intensiv mit der Kritik am, Bildungsprozess, äh, am Bildungsbegriff auseinandergesetzt und daraus ein für damalige Verhältnis der zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Bildungsverständnis entwickelt. Er sagt... Ein gebildeter Mensch hat folgende Grundfähigkeiten. Das ist Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit. Und über die kann er dann auch verfügen. Zudem muss er sich mit den Problemen der Gegenwart, damals war das Friedens-, Umwelt- und Ungleichheitsfragen, gab es noch ein paar mehr, sogenannte Schlüsselproblematiken. Mit denen soll er sich auseinandergesetzt haben und sich aktiv darum bemühen. Wenn man sich das so anschaut, Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbestimmungsfähigkeit, Solidaritätsfähigkeit, ich finde, es ist nach wie vor, sind aktuelle Grundelemente einer Didaktik von heute. Das sind wichtige Werte und wichtige Fähigkeiten, die man auch mit der Grundbildung sicherlich noch ähm, zusammenbringen kann oder auch heute noch Bestand haben. Klar, auch heute noch. Ne? Wir müssen uns heute ja genauso mit den Problemen der Gegenwart, aber auch der Zukunft auseinandersetzen. Heute heißt es vielleicht nicht mehr Friedenserziehung. Heute haben wir Klimafragen im Vordergrund. Auch heute noch beschäftigen wir uns ganz explizit mit Ungleichheitsfragen. Die ganze Genderdebatte ist heute noch genauso aktuell wie damals und ist ein Thema unserer Zeit, dem wir uns ja auch nicht verschließen können, wenn es um grundlegende Bildungsprozesse geht. Nach Klafki war es aber auch wichtig, dass zu diesen Grundfähigkeiten, die ich ja eben schon genannt habe, Selbstbestimmung, Solidaritäts- und Mitbestimmungsfähigkeit, auch so etwas wie rationale Diskursfähigkeit kommt. Also die Fähigkeit zu begründen und zu reflektieren haben wir heute auch noch ganz genauso auf der Agenda. Und so er nennt das entwickelte Emotionalität und Handlungsfähigkeit. Also auch heute, wenn wir über Transfers reden, die man in dem, im Unterricht einbauen soll, damit Schülerinnen und Schüler auch ihre Handlung anwenden können und Anwendungsorientierung, ähm, dann ist das steckt das genauso da drin. Also es ist ein absolut aktueller Ansatz, nach wie vor. Und im Interaktionsprozess zwischen Schülerinnen und Lehrkräften, aber auch zwischen Schülerinnen und Schülern, sollen die soll durch die Unterstützung der Lehrkraft zunehmend an diesen selbstständigen Erkenntnissen und Erkenntnisformen Urteils- und Wertungs- und Handlungsmöglichkeiten zur reflexiven und aktiven Auseinandersetzung ja mit einer historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit, die soll angebahnt werden, die soll sich angeeignet werden, damit diese übergeordneten Grundfähigkeiten ausgebildet werden können. Klafki, ja, erwähnt immer wieder, dass dies, immer, also dass dies möglichst über ein entdeckendes, nachentdeckendes, sinnhaftes, verstehendes Lernen anhand von exemplarischen Themen stattfinden soll. Zur Exemplarizität habe ich ja eben schon was gesagt und ähm, hier ist natürlich klar, welche Rolle der Lehrkraft dabei zukommt, diese Themen auszuwählen. Er sagt ganz klar, Lehren, oder ich ergänze jetzt mal Unterricht, muss für und mit den Lernenden geplant werden. Unterricht ist immer ein sozialer Prozess. Das funktionale, soziale Lernen muss bewusst und zielorientiert in die Unterrichtsplanung mit einbezogen werden. Also Schülerinnen und Schüler lernen voneinander mit der Lehrkraft zusammen. Das ist nicht unbedingt als hierarchisches Verhältnis zu verstehen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz moderner Blick auf Unterricht. Also auch heute haben wir den Lehrer eher so als Lernbegleiter ähm, und weniger jetzt als Vermittler oder ähnliches. Und ähm, ich finde, dieses Bild passt sehr gut dazu. In Klafsgis Modell nähert sich die Lehrkraft dem Thema oder dem Inhalt immer durch Fragen. Das heißt, er macht eine sogenannte didaktische Analyse. Er fragt, welche exemplarische Bedeutung hat das Thema für den Lernenden? Welche Gegenwartsbedeutung hat das Thema für den Lernenden oder die Lernenden? Welche Zukunftsbedeutung hat das Thema für die Lernenden? Und natürlich auch, welche Zugänglichkeit, also ist das zugänglich, können die Schülerinnen und Schüler sich diesem Phänomen oder dieser Sache überhaupt nähern? Und es schaut, also in der didaktischen Analyse wird natürlich auch geschaut, welches Potenzial bietet ein Thema überhaupt an? Was kann man daran eigentlich wirklich an Bildungsinhalten lernen oder an Übergeordneten auch? Was steckt in der Sache selber drin? Das sind sozusagen die Fragen denen die Lehrkraft nachgeht, wenn sie Unterricht plant und wenn sie Inhalte auswählt. An dieser Stelle möchte ich einen Studierenden bei mir zitieren, der vor einigen Semestern mal gesagt hat, als wir uns da intensiv mit auseinandergesetzt haben, mit dieser bildungstheoretischen und kritisch-konstruktiven Didaktik, der irgendwann so einen richtigen Aha-Moment hatte und sagte, Mensch, Frau Dunker, das ist so der mahnende Zeigefinger für uns Lehrkräfte, uns immer wieder zu hinterfragen und auch zu gucken, passt das eigentlich zu den Schülern? Und ich finde, dieser diese Aha-Moment, den möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen, weil ich den so super passend fand. Genau das ist es nämlich. Diese Fragen dienen dazu, sich zu hinterfragen, auch zu gucken, wähle ich die Themen wirklich so aus, dass sie Bedeutsamkeit für die Lernenden haben? Oder wähle ich aus, weil andere Gründe vorherrschend sind? Und hier muss wirklich immer... Lernenden zentriert gedacht werden. Also wir können nicht etwas auswählen, nur weil es im Lehrplan steht. Also die Schülerinnen und Schüler haben absolut ein Recht darauf, mit Themen sich zu beschäftigen, die für sie auch bedeutsam sind. Wir müssen uns natürlich dann auch immer wieder hinterfragen, hat das, was sie hier sehen, lernen, wirklich auch... Ähm im Ziel oder ist das Ziel wirklich für sie relevant? Also nützt ihnen das Gelernte etwas? Also wie ganz am Anfang gesagt: Was mache ich jetzt mit diesem gelernten Wissen? Also es muss bedeutsam sein, es muss Relevanz für sie haben. Und hier müssen wir wirklich immer gut prüfen, ob wir das immer so zusagen können. Auch ansonsten bleibt Lernen eben ein Prozess, der fern abgekoppelt ist der Welt. Bei manchen Themen muss man auch wirklich sich als Lehrkraft gut überlegen, wie man diese Relevanz thematisiert. Denn häufig ist sie so implizit da drin, aber sie wird nicht mit den Schülerinnen thematisiert. Und deswegen ähm, ist sie dann so ein bisschen wabert, so ein bisschen, und keiner weiß eigentlich wirklich, wozu er das lernen soll. Macht das auf jeden Fall explizit. Zeigt den Schülerinnen und Schülern, was man damit machen kann. Und vor allem auch, wozu sie das brauchen, wo, wofür sie das anwenden können und ähnliches. Dann wird es relevant und auch bedeutsam für sie. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz anmerken: Also die kritisch-konstruktive Didaktik ähm, bewegt sich auf der Ebene von Bildungszielen. Das heißt, hier steht nicht, wenn von Thema die Rede ist, im Zentrum mache ich den Igel oder mache ich die Maus, sondern hier steht sozusagen als übergeordnetes Bildungs das übergeordnete Bildungsziel im Zentrum. Also geht es hier zum Beispiel um natürliche Kreisläufe oder geht es um Lebensräume oder um was geht es denn jetzt hier? Eigentlich geht es. Ist das übertragbar? Und exemplarisch kann ich das natürlich an Themen wie der Igel im Herbst oder sowas machen, aber ich kann es theoretisch auch an einem anderen Thema machen. Hier sage ich ja immer ganz gerne, wenn man Schülerinnen und Schüler hat, die einfach im städtischen Umfeld unterwegs sind und keine Igel kennen oder keine Mäuse, dann macht das einfach überhaupt keinen Sinn, dann hat das für die keine Relevanz. Dann muss man halt Themen finden, die zu ihrem Umfeld, zu ihrer Lebenswelt passen und die aber exemplarisch stehen für zum Beispiel Lebensräume. Lebensräume und der Frage zum Beispiel nach Anpassung und der Frage nach Futtermöglichkeiten und Ähnlichem. Also, wie ernähren sich, wie passen sich ähm, ähm, Wildtiere an Lebensräume an, wie passen sie sich an städtisches, an städtisches Leben an, etc. pp. Soll heißen, Lerninhalte, Themen müssen unbedingt Sinn für Lernende ergeben. Anders geht das nicht. Es kann nicht ohne den Sinn gehen, es kann nicht ohne die Relevanz gehen. Es muss also wirklich gut begründet werden, warum es für die Lernenden relevant ist, sich damit zu beschäftigen. Berner und seine Kollegen weisen darauf hin, dass ähm, es wirklich immer noch zu wenig nach dem Sinn des Lernstoffs gefragt wird. Und dass hier wirklich Stoff, also auch im Sinne von Road Learning, im Vordergrund steht, das ist natürlich echt fatal. Damit verbunden ist ja auch ein ganz spezieller eine ganz spezielle Vorstellung von Lernen, was Lernen eigentlich ist. Also da sind dann so Haltungen wie, ich muss von neun bis zwölf etwas, muss ich lernen. Also ja, also so quantitative Dimensionen, die mit Lernen einhergehen, ähm, sind eigentlich die falsche Ebene oder häufig die falsche Ebene. Hier müsste es natürlich eher um Qualitäten gehen. Ne? Also was möchte ich lernen? Warum möchte ich das lernen? Also die Frage, was und warum, sind sozusagen zielführend und Leitgedanke sollten sie sein. Berner weist darauf hin, dass es auch ähm, wirklich in der Verantwortlichkeit der Lehrkräfte liegt, die Bedeutung und den Sinn eines Themas oder eines Lerngegenstands ähm, herzustellen und dass es das leider immer noch zu wenig gemacht wird im Schulunterricht. Er sagt, schulische Lernprozesse können nur selten an subjektiv bedeutsame Anliegen anknüpfen. Das ist wirklich extrem schade. Und das ist sicherlich auch etwas, wenn man jetzt ältere Personen fragt, wie ihr Bild von Schule ist, was dieses Bild dann häufig prägt. Also da muss man irgendwas lernen und dann hat man doch sowieso nichts mehr davon. Warum soll man das lernen? Das sind so, so sinnlose Lernprozesse. Ich hoffe, Sie oder ihr habt das nicht kennengelernt in eurer Schulzeit, sondern da gab es zumindest immer noch ein bisschen Sinn. Falls das so ist, macht das bitte unbedingt anders in der Schule. Gebt euren Schülerinnen und Schülern wirklich sinnhafte Themen und Inhalte. Dann haben die Schüler auch in der Regel Interesse für das Thema. Dann sind sie dabei, dann sind sie auch mit Begeisterung dabei, weil es für sie relevant ist. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Ähm, man kann natürlich nicht immer ein Thema finden, was für alle jetzt mega relevant ist, ähm, aber es sollte zumindest nicht ähm, irrelevant sein Also oder fern ihrer Lebenswelt oder sowas in die Richtung, weil dann ist es mit Sicherheit uninteressant. Ich kann euch hier nur empfehlen, auch die Schülerinnen und Schüler ein bisschen mitbestimmen zu lassen, welche Themen denn äh, für sie relevant sind, was behandelt werden kann und das vielleicht auch erst im zweiten Schritt einzuordnen zu einem übergeordneten Bildungsziel und zu schauen, welches Bildungsziel oder welche Ziele kann ich damit eigentlich verfolgen, welche Kompetenzen können meine Schülerinnen und Schüler an diesem Gegenstand, den die Klasse sich ausgesucht hat, eigentlich entwickeln und für sich erarbeiten. Also mein direktes Credo bezieht die Schüler richtig mit ein in die Themenwahl und ähm, dann haben sie wirklich auch das Gefühl, sie haben Einfluss. Es wird ihnen nicht übergestülpt, sondern ähm, sie können hier selbstbestimmt mitwirken an der Themenfindung. Ich würde euch hier gerne mal so ein paar, mh, ja, ich nenne das mal mh, Kontrollfragen oder so Impulsfragen an die Hand geben, ähm, die euch bei der Lehrplanung nochmal so ein bisschen ähm, begleiten können, die, wo ihr euch selber nochmal kritisch hinterfragen könnt. Also sowas wie... Habe ich mich an den Kompetenzen des Lehrplans oder des Curriculums eigentlich orientiert? Also geht es um die Kompetenzen? Was könnte meine Schülerinnen und Schüler an diesem Inhalt eigentlich besonders interessieren? Und das vielleicht auch nochmal rausstellen. Habe ich einen Überblick über den Lerninhalt? Also wirklich das, den konkreten Lerninhalt, kenne ich den? Bin ich da ausgewiesen? Muss ich mir noch etwas aneignen? Muss ich mich noch weiter informieren? Und sollte ich mich selbst nochmal so ein bisschen weiterentwickeln oder dazu weiterlernen und informieren. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, können meine Schülerinnen und Schüler das Gelernte eigentlich außerhalb der Schule verknüpfen? Gibt es da in ihrer Lebenswelt wirklich Anknüpfungspunkte? Ist das Thema in den Familien? Kann das auch mal zum Thema werden? Dann natürlich auch sowas wie, ähm, ist das eigentlich ein Themeninhalt, den ich eindimensional oder ähm, in, unter einer Perspektive nur betrachte, als Sachunterrichtler muss ich natürlich hier immer auf viel Perspektivität hinweisen. Also einfach sich selber zu überprüfen, ist es vielleicht eindimensional, wie ich mich damit beschäftige, oder müsste ich hier vielleicht auch noch geschichtliche, geografische, psychologische, kognitive, sprachliche Aspekte mit einbeziehen. Eröffnet den Schülerinnen und Schülern dann natürlich auch oder kann ihnen auch wirklich ganz neue Zugangsweisen eröffnen und dadurch eben wieder auch Relevanz herstellen. Dann noch so eine Frage, die ich total wichtig finde. Wie können die Lernenden eigentlich ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten oder das, was sie schon können, ihre Erfahrungen auch eigentlich in das Thema einbringen? Das macht immer total Sinn. Ähm, einerseits natürlich auch im Hinblick auf die Lebenswelten der Kinder. Wenn man etwas einbringen kann und für irgendwas Experte ist oder damit nochmal anderweitig zu tun gehabt hat, das ist immer unglaublich motivierend. Aber natürlich auch, unter dem Aspekt heterogene Schülerschaft oder heterogene Lernendenschaft, also wirklich auch unterschiedlichste Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen mit einzubringen, das ist extrem wichtig für das gemeinsame Lernen. Dann noch so eine Frage, ja, die ähm, finde ich auch nicht äh, wenig relevant. Ähm, welche Beziehung habe ich als Lehrperson eigentlich zu dem ausgewählten Lerninhalt? Ich habe das ganz häufig erlebt, sowohl in meiner eigenen Schulzeit als Schülerin, aber auch nachher als Lehrerin, dass gesagt wird, ja, also sowas habe ich ja schon in der Schule gemacht, kann ja nicht verkehrt sein oder sowas in die Richtung. Ja doch, klar, das kann auch verkehrt sein, also verkehrt in Anführungsstrichen. Aber es kann verkehrt oder verkehrt bedeutet dann, es kann für diese Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht das Richtige sein, vielleicht gar nicht ihrer Lebenswelt entsprechen. Das heißt, hier geht es wirklich nur um die Lernenden. Hier darf es nicht um dich als Lehrperson gehen und deine Beziehung zu dem Lerngegenstand, sondern ausschließlich darum, was die Schülerinnen und Schüler darin für Bedeutung erkennen und was es für sie bedeutet. Welche Beziehung sie zum Lerninhalt haben. Klar, ne, wenn du ein Thema hast, wo du selber sagst, oh, mh, nee, keine Lust, wir kennen das so von naturwissenschaftlichen Themen im Sachunterricht. Ne? Das ist nicht so ganz beliebt. Das ist auch an vielen Stellen... In, ja, negativ besetzt aus der eigenen Schulzeit oder so, mach dich davon frei. Guck wirklich immer nur durch die Augen deiner Lernenden. Wenn das für die spannend und interessant ist, dann mach das einfach. Und dann gehört das auch zu deinem professionellen Habitus dazu, dich wirklich da einzuarbeiten und zu sagen, komm, das ist hier meine Aufgabe. Ich bin Lehrkraft. Ich muss diese Themen für meine mit meinen Kindern behandeln. Ähm, egal, ob ich selber da vielleicht negative Erfahrungen mitgemacht habe oder Positive. Vielleicht lernst du auch was dazu. Das ist immer gut. Man lernt ja nie aus. Lebenslanges Lernen, sage ich nur. Ja, das war das Thema Kontrollfragen. Also ich finde das ja immer ganz gut, sich an solchen Fragen nochmal so ein bisschen zu orientieren. Das kann einfach helfen, selber nochmal zu hinterfragen und wirklich immer wieder die, diesen Blick der Schülerinnen und Schüler einzunehmen. Mach das einfach. Versuch dich da dran. Denk bei der nächsten Planung dran und denk immer dran, Schülerorientierung ist das A und O. Ein weiteres Modell, das darfst du jetzt mal googeln, das ist das Modell der didaktischen Rekonstruktion. Das Modell ist von 1997 und wurden von Düt, Gruppengieser und Komorek zusammen entwickelt. Und ich kann euch verraten, ich habe selber meine Dissertation entlang dieses didaktischen Modells entwickelt oder im Rahmen dieses Modells hat sich meine Promotion bewegt. Kannst jetzt auch noch mal googeln, musste aber auch nicht. Dieses Modell setzt Einerseits die fachliche Klärung, also den Fachinhalt mit den Schülerperspektiven und Schülervorstellungen in Beziehung, bevor es zu einer didaktischen Strukturierung kommt. Lass dir das bitte mal auf der Zunge zergehen. Also das heißt, fachlicher Inhalt und Schülervorstellungen werden zunächst einmal eruiert, erhoben, geklärt bevor daraus eine gemeinsame, gleichberechtigte didaktische Strukturierung sich ergibt. Also die didaktische Strukturierung ist dann die Struktur des der Didaktik oder der didaktischen Fragestellung, die sich daraus ergibt, wonach man dann Unterricht plant. Also wenn du so willst, orientiert sich der Planungsprozess an der fachlichen Klärung und gleichberechtigt auch an der Perspektive der Schülerinnen und Schüler also ganz, ganz Lernenden zentriert oder zumindest gleichberechtigt zum Fachinhalt. Das heißt, auf Seite der Lernenden werden hier wirklich die ganz individuellen Bedingungen und Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit berücksichtigt, also kognitive, affektive, psychomotorische, aber auch äh, sogenannte Prävorstellungen spielen eine große Rolle, ähm, die eben genauso und gleichwertig einfließen wie die fachlichen ähm, Analysen und die Theorien und Methoden aus fachdidaktischer und fachlicher Sicht. Man kann jetzt sagen, und genau aus dieser Analyse ergeben sich dann Themen. Das setze ich jetzt mal hier in Anführungsstrichen, weil ich das immer noch schwierig finde, aus diesem entwickeln sich ja Bezugspunkte für die didaktische Strukturierung. Das heißt, man zerlegt sozusagen erst. Oder man klärt erst diese beiden Aspekte, bevor man sie anwendet auf einen Inhaltsbereich und bevor man daraus zusammen etwas entwickelt. Und dieses Modell heißt dann didaktische Rekonstruktion, weil eben rekonstruiert wird dabei die Perspektive der Schülerinnen und Schüler und die Perspektive der Schüler. Der fachlichen Klärung in einer didaktischen Strukturierung. Ich hoffe, das kann man jetzt so einigermaßen verstehen. Wie gesagt, google das Modell mal. Ich glaube, dann wird es ein bisschen deutlicher, wenn man dieses Triplet dann auch sieht und so ein bisschen sieht, wie was miteinander zusammenhängt. Ich habe euch hier jetzt noch mal ein Beispiel aus dem naturwissenschaftlichen Sachunterricht mitgebracht ähm, zu der Frage, mh, ja, interessanter naturwissenschaftlicher Unterricht. Ich beziehe mich dabei auf die zehn Gesichtspunkte zur Gestaltung eines interessanten naturwissenschaftlichen Unterrichts nach Häusler, Bünder, Düt und Meier von 1998. Und hier wird beispielsweise gesagt, dass äh, es vor allem den lebenspraktischen Nutzen der Naturwissenschaften, der soll erfahrbar gemacht werden. Beim Einführen von quantitativen Größen soll stets deren Nutzen verdeutlicht werden. Die Lernenden müssen einen Bezug zum Alltag und zu ihrer Lebenswelt herstellen können, kennen wir jetzt auch schon aus dem klafki modell den Schülerinnen und Schülern soll ermöglicht werden, aktiv und eigenständig zu lernen und sie Erfahrung aus erster Hand machen sollen sie machen. Klar, ne, das ist, ist eigentlich für den Grundschulunterricht auch irgendwie klar. Trotzdem finde ich es gut, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt. An außerschulischen Erfahrungen anknüpfen, die Mädchen und Jungen gleichermaßen zugänglich sind. Also die Frage der Zugänglichkeit steckt da drin. Den Kindern und Jugendlichen Gelegenheit geben, zu staunen, neugierig zu werden und ein Aha-Erlebnis daraus werden zu lassen. Ganz wichtiger Punkt beim Lernen. Einen Bezug zum eigenen Körper herstellen. Ist sicherlich bei einigen äh, Themen auch sehr, sehr wichtig. Also wirklich auch das Ästhetische, das Begreifen im eigentlichen Sinne ist wirklich immer sehr, sehr wichtig, gerade im Grundschulunterricht. Vorzeitige Ab Abstraktion vermeiden zugunsten eines spielerischen Umgangs und unmittelbaren Erlebens. Da steckt auch nochmal ein bisschen dieses Begreifen drin. Ne? Also nicht zu früh in die Abstraktion gehen oder Fachbegriffe einführen, die dann ähm, komplexe Sachverhalte schon zusammenfassen, fassen, sondern wirklich vielleicht erstmal bei der Wahrnehmung bleiben und die Kinder selber beschreiben lassen, selber begreifen, selber erfahren. Formeln sollten immer ein qualitatives Verständnis der Begriffe und ihrer Zusammenhänge vorausgehen, das ist klar, und es soll dazu anregen, die Bedeutung der Naturwissenschaften für die Menschen und die Gesellschaft zu erkennen und danach zu handeln. Ist sicherlich auch nicht unerheblich, darauf nochmal hinzuweisen, dass man das auch immer mit einbaut und dass man das beim Thema natürlich auch immer oder bei der Auswahl von Themen mit berücksichtigt. Was kann das den Kindern helfen, in der Gesellschaft zu bestehen? Was sagt ihnen das? Was hilft? helfen ihnen diese Fähigkeiten und Kompetenzen? So, jetzt habe ich euch hier so ein paar Modelle vorgestellt, die mit relativ vielen Reflexionsfragen immer verbunden sind. Und das ist auch genau richtig so. Also bei der Auswahl der Themen und Inhalte, bitte, bitte, bitte lasst euch nicht von den Rahmenplänen oder von den Curricula leiten. Kommt nicht an den Punkt, wo ihr sagt, ja, das wird ja da vorgegeben, das weiß man doch, steht doch da drin, welches Thema wir machen sollen. Nee, steht es eben nicht. Also du hast schon als Lehrkraft die Aufgabe und auch die Verantwortlichkeit da, Deine Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen, ihren Lernprozess es an ihre Lebenswelt anzubinden und exemplarische Themen zu finden, das ist nicht immer ganz einfach und echt herausfordernd, die für einen übergeordneten Bildungsgehalt und Inhalt stehen. In diesem Sinne, kurz und knackig jetzt, ich wurde gebeten, ein bisschen schneller zu sprechen, dem bin ich heute ein bisschen nachgekommen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu schnell und zu komplex. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, hier wieder so einen kleinen Einblick zu kriegen und du darfst mir gerne auf der Webpage zum Podcast einen Kommentar hinterlassen. Freue ich mich sehr drüber. Alle Studierenden unter euch, natürlich äh, könnt ihr mir auch anderweitig äh, eure Kommentare zukommen lassen. Wir sind ja über StudIP verbunden oder anderweitig. Ich freue mich da immer, wenn ich Feedback zum Podcast bekomme. Vielen lieben Dank, euch eine schöne Woche und bis bald.